0: Zinvolge 7. Zinvol 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 Wim Hanbroek en Mike de Rijken. Hallo en welkom
1: bij Zinvolge 7, de podcast over technologie, entertainment, lesgeven en alles waar we vandaag zin in hebben. Aflevering 21. Mijn naam is nog steeds Mike de Rijken en naast mij aan de digitale tafel zit alweer Mixmaster Wim
0: Hanbroek. Dag Wim. Dag Dag Mike. Ik had gelezen dat, dat als er in een, in een Zoom of in een Skype-gesprek 1,2 seconden pauze valt, dat, dat de persoon aan de andere kant direct meer zo onvriendelijk en afstandelijker doet lijken. Dus vind, vind je mij nu onvriendelijk en afstandelijk?
1: Ik vond dat van het begin al, dus ik weet niet wat er eigenlijk veranderd is. Ah. Ja, ah, nee. Ja, Oké. Okay. Er is ja. dus ook wat ze noemen en, een, een a, a pregnant pause. Een dus, uh, geladen stilte. Inderdaad, ja. Dat is eigenlijk zo in, in de podcast dat ik luister, is dat zo een running joke. En dat ze soms gewoon in het binnen van hun zin. And today we have... <laughs> got, got you there, got you there. He's looking at his phone right now. The doofus. <laughs> Next. Het <laughs> is, van...
0: is wel inderdaad, als er, zo, als er zo gewoon een pauze valt in, in een podcast of op de radio en er is stilte, dan denk je meteen van er is iets mis, er is, er is iets mis, <laughs> er is iets uitgevallen. Mijn,
1: mijn um... koptelefoon werd niet meer. Maar ja, bon, met dat geil is in de montage gegooid, gaan wij dat niet hebben.
0: Hè. Op Clara noemen ze dat ook wel eens de, de heilige stilte. De heilige Want stilte. Bij... Ik weet niet of er veel klare luisteraars in ons publiek zitten, maar het, het is vrij klassiek. Als je zo'n klassiek stuk hebt gespeeld, hè, dan om dat heel, je moet je dat heel even zo ja, laten nazinderen. Dus dat gaat dan zo naar die laatste noot. En dat was Johannes Brahms. Met zo die, dat is de, de heilige stilte. Ik had toch gezegd dat we niet
1: religie gingen betrekken in onze podcast? Oei, ja. Nee, ja. ja. Hey. Ik, wil, ik wil dat wel nog eens doen. Ik wil nog eens meer into klassieke muziek geraken. Zo.
0: Gewoon ah.
1: leren erover.
0: Ja, dat is ook zo eentje... Je moet daar inderdaad ergens een, een, een ingang vinden en dan vanaf daar langzaam de, de verschillende zijpaadjes bewandelen. Want eh, net zoals... Bijvoorbeeld de jazz of zo, zijn er zoveel, maar zoveel verschillende dingen in. Um, en ja, sommige zijn goed, sommige zijn niet Ja, nia. uiteraard. <laughs> wat wat over Clara gesproken, zelfs die eigenlijk um, vallen een beetje ter, ten prooi aan het, aan het commerciële in de zin van die draaien ook eigenlijk de hits, maar dan in klassieke zin. Dus dat is zo van. De, oh, oh. de klassieke ja, hits. Dus zo de. de, de, de Iets meer gekendere dingen. Ja, behalve dan als het gaat over het eerder tegen de avond, dat is meestal als meestal de radio interessanter wordt. S'avonds zijn er gespecialiseerde muziekprogramma's en dan wordt er wel wat anders gedraaid, maar. Um maar goed, het is weer Wim, het betoog van Wim voor de alternatieve <lacht> muziek op de radio. Ik ben het al twintig jaar aan het verliezen, dus ik ga...
1: Ooit, ooit. Ik denk, denk dat vlak voor de podcast hadden we zo um, het lumineuze idee om, om weer iets extra te doen, want je kent ons. Uh, waarom blijven stilzitten met zoveel vrije tijd dat we hebben als docent? We zouden ze beter een keer invullen. Hè? Ah, ja. ja. Het is dat. Dus waarom zo een keer zo... Weet je, ik ga direct zo een 24 uur... Een radiomarathon van maken. Niet per se met ons alleen, maar uh, we kunnen elkaar er wel, wel een keer afwisselen, maar voor de studenten tijdens de examentijd
0: Ja, met verzoekjes.
1: Met verzoekjes, <lacht> met uh, segmenten dat, dat we kunnen doen, met gasten die, die komen spreken. Uh, bijvoorbeeld zo een uur of zo voordat er een examen en namiddag komt, komt dan een docent om dan zo... Wat <lacht> Om een beetje tips te geven. <laughs> en voor nog zo iedereen zo'n beetje op stank te jagen.
0: En als je goed luistert, ga ik misschien één examenvraag verklappen. Mm. <laughs> tot, tot na de advertentie. Nu, daarnet, daarnet had je het wel gezegd, ik, ik vind het een leuk idee, een beetje radio maken, want ja, dat is mijn ding, zeg maar. Uiteraard. Uh, dan, dan ga je mij helemaal in mijn nopjes zien. Dus je denkt dat ik, dat ik nu al met kabels zit te prutsen. Oh, <laughs> jongen.
1: Want <laughs> dat, dat doen we dan wel op de, op de tegen dan zou ik het wel op de campus willen doen, in de hopelijk dan vernieuwde studio. En dan kunnen we dat ook filmen en zo en livestreamen. Ik denk dat dat wel een leuk event moet zijn.
0: Ja. Maar ik, ik was wel nog niet op de hoogte dat een 24 uur...
1: Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. ...uitzending ging zijn.
0: Dat is, dat is iets anders.
1: En we, er, en we maken er leuke zaken bij. Bijvoorbeeld van, dan doen we een keer een, uh, een uurtje coding-sessie wanneer er iemand binnenkomt en we maken zo in een uur zoiets kei zot af. Of we maken er meerdere dagen van, maar dan worden wij afgewisseld van met andere personen en twee dagen daarvan is een game jam. Weten, er is zoveel mogelijk. Oké,
0: okay, dus het is niet dat ik daar 24 uur lang moet... Uh, moet zijn. een langzaam aftakel. Als het 24 uur is, dan zijn wij het, Dan zijn wij het 24
1: uur. Ja, dat wel, wel. Zes, zes uur s'avonds starten en dan tot, tot, tot een
0: dag daarna zes uur s'avonds. Hmm. Goed, die heb je nog aan kan, Mike. Zo, vroeger met die landparties deed ik dat wel. Um, maar, ja. Tegenwoordig... Ik word al een dagje ouder, ziet u. Mijn leeftijd is nu geraden, dus ik ga, daarna, ik ga mij daarnaar gedragen.
1: De 24 uur gezever, gelijk, voilà. Ik vind dat of dan dat... zet ik...
0: Ah nee, wacht, ik heb het perfecte ding. Ik zet gewoon altijd zo... Ofwel iets experimenteel op dat dan zo'n half uur duurt. Of kraftwerk. Uh, of en, en dan heb je zo een half uurtje om te, ergens in een hoekje te gaan maffen. Komt meen,
1: maar we kunnen, we, kunnen, we kunnen starten samen. Iemand neemt de eerste twee, drie uur. Want dat is, dit, dat is wel iets dat moet gepland worden. Hè. Dat is niet gewoon micro op en we blijven 24 uur zeven. Nee, nee, nee. Dat is iets dat, dat gepland moet worden met, met pauzes, met muzieksegmenten, met gasten. Met even, oh, ik kijk er nu al naar om dat ooit te organiseren. Ja,
0: maar oh. mij moet je het niet vertellen. Ik heb, hier nog, uh, ik heb hier nog raamwerken voor radioprogramma's. Dat is geen probleem. Jij ja,
1: ja, ja. gaat een maand ervoor niks anders doen dan jingles maken. Vooral. Segmenten oh, is... dat we eruit gaan, ah. uit gaan kakken dan.
0: Oh man. Wat mij ook nog een leuk idee uh, leek, ik ga het hier even gewoon op je bord smijten, is misschien, want we, we hebben al twee keer ondertussen op een aflevering gezegd van uh, eerst was het bij denk ik nummer 10, wordt de live aflevering. Um, we hebben het, hebben het terug uitgesteld, ja, telkens omdat er bepaalde maatregelen in de wereld, uh, ik weet niet of je daarvan hebt gehoord, is dus zoiets. Covid ja. of zoiets? Ja, ja Co is Coana.
1: Coana ja, zoiets. Dus iets uit China,
0: ja. ik weet het ook niet goed. Maar het punt is, um, dan dacht ik, kijk, misschien moeten we maar eens proberen een live-uitzending te organiseren, maar dan ja, live via stream of zo. Hè. Ik heb op de BBC, hoor ik tegenwoordig, programma's waarbij dat je effectief het publiek hoort lachen en applaudisseren, maar dan via Zoom. Oei, oei. Um, en dan denk ik... Als de BBC dat kan, Mike, dan kunnen wij dat toch ook?
1: Ja, 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 tuurlijk. Uh, Streammaster nummer uno hier, hè, dat is geen probleem. Maar, oh, ja, 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 ik weet het. Maar dan, dan is dat iets dat, dat moet ja, geadverteerd worden op voorhand. Dat, allee, dat moet een goed tijdslot vinden. We moeten persoonlijk vrij zijn. Het volk moet vrij zijn. Ze moeten, er moet een, een, een teken aan, alle, alle, aan vasthangen met... met alle, ook weten, we hebben de perfecte avenue voor te livestreamen, hè? namelijk ons eigen YouTube-kanaal. Jawel, dit is zinvol gezever. Uh, de podcast die elke week uh, op alle podcast-services en op YouTube tevoorschijn komt, meestal in het weekend. Um
0: Gemaakt door twee docenten die werken aan de EHB, die heel veel meningen hebben, maar die niet noodzakelijk de mening zijn van de EHB. Dat moest nou, er ook altijd bij, hè? Een keer. Zien een keer. Prachtige. Het is zelfs niet voorbereid.
1: <laughs> ah, wel, um, misschien kan ik dan hier al wel een kleine aankondiging doen. Die ik denk vooral voor de collega's leuk is. En dat is dat er een uh, bepaalde persoon. die momenteel in een lockdown zit. toegezegd heeft om te gast te zijn binnenkort. Juist, ja. Op de podcast. Ja. Uh, ik, ik denk als ik zeg: het is een Portugees in lockdown. Maar dan niet echt een Portugees, maar iemand waar dat wij zelf nog les van hebben gehad. Uh, ja, dus Bert van voor het geval. De enige echte Bert van De enige echte Bert van heeft toegezegd om op de podcast mee te komen draaien. Uh, binnen een tweetal weekjes. Dus belangrijk voor alle collega's die nu luisteren, of zelfs studenten die ooit nog les van hebben, hebben gehad, dan zit je hier toch al lang, denk ik, want het is wel al, al, al even weg. Hoe, kun, hoe kunnen we best Bert beschrijven eigenlijk? Ik, uh, die voor, want sommige studenten die luisteren ja, wie, wie is die in Bert varilla Dat is misschien een...
0: Ja, die was... Um, ik zeg het, ik heb zijn, zijn positie ingenomen vijf jaar geleden. Die was uh, <lacht> onderzoeker slash /on, uh, android docent um, Maar die heeft, die heeft ook heel veel... Ja, die heeft van alles gedaan. Dat was ook zo'n hele energetische, altijd optimistische mens... Uh, allee, was. <laughs> Hij leeft toch steeds, dat is precies. Yeah. <laughs> Alsof het mis allee, ja, weet je, de EHB verlaat is toch een klein beetje uh, overlijden. Hè? Of toch een beetje sterven. Maar goed, um, maar die heeft ook meegeholpen om bijvoorbeeld de eerste EHB te organiseren. Dus dat was wel een die zo heel geëngageerd was. Uh, was, die dat, heeft, die, dat wel, Die, ja. heeft,
1: die, heeft, die heeft mij meegeholpen met toen, want wij... Allee, ik heb de... Maar ik denk dat ik het verteld heb. Ik heb de voorloper van EHB, toen noemde dat ook nog niet EHB, maar ik denk dat wij een van de eersten waren die een grote landparty hebben georganiseerd op EHB. Hij heeft daar ook mee geholpen. Hij is uh, gebleven s'avonds voor mij te komen helpen en zo, wat is het allemaal. Uh, en is hij ook niet een van degenen die mee multimedia
0: opgestart dat heeft? Dat weet ik niet. Uh, dat weet kan, je, we, dat zullen, kan we zullen het hem ik, vragen. Ja, vallijk, Ik zou het hem uh, nageven, alvast. Ja, dat wel...
1: Maar om, om, om maar een idee te geven van, van hoe, hoe bekend hij is binnen, binnen ons docentenkorps, die heeft lesgegeven hier van uh, september 2003 tot augustus 2016. Een, een kleine dertien jaar eigenlijk. Dus dat is allee, zeker niet te onderschatten. Heel veel van die personen die toen hier werkten, al ja, 2016, dus nog niet zo lang geleden, uh, die zitten hier nu nog, dus uiteraard... Een gewaardeerde collega met heel veel verhalen, dus we gaan proberen een beetje pieren uit zijn neus te halen en uh, eens gaan kijken of dat u een job niet in het gedrang kon
0: hebben. Ja, dat is wel belangrijk. Ik ga hem ook eens vragen uh, wat hij aan het doen is met al die mails, want um, als het zo vergadering is of als er problemen zijn, uh, Ruben maakt vaak de mop van gewoon als er vragen zijn als studenten, hè, bijvoorbeeld er gaat iets mis met de examenplanning, uh, als de studenten vragen, hebben zeggen gewoon dat ze mailen naar bert.van.relaar.ehb.be. Dan komt alles goed. <lacht> dat, is, zo, dat is een beetje de, ja, toch wel de running joke zo, uh, van als er iets, als er zo echt iets groot structureel misgaat, bert van .be. Voilà, dan, kijk,
1: het is dus dat. En uh, er, ergens waarschijnlijk in een verdoken Outlook-folder gaat dat ergens nog staan. Dus
0: 20.000 Twi klachtmails van studenten of. Goed.
1: Nu over mails gesproken. We hebben er uh, een tweetal gehad van uh, vorige aflevering. Dus ik zou zeggen, we beginnen daar even mee. Eén daarvan is van een, luis een trouwe luisteraar sinds aflevering 1. En nu uh, eindelijk iets. Gestuurd naar ons, zal ik maar zeggen. Haar uh, reden was: als wij zoveel content maken voor hun, dan kan zij een halvertje nemen om iets op papier, of in dit geval op mail te zetten naar ons. Dus alvast, het wordt zeer hard gewaardeerd. Het zit vol lofbetuigingen. Die ga ik er wat uitlaten, want ik, ik vind dat een beetje raar om dat zelf te zeggen zo. zitten is de heel veel zin van. Uh, uh, dat het enorm fijn is om naar te luisteren en varianten daarvan. Dus ik ga er even diagonaal door, want het is echt wel een serieuze brief. Dus het is van Sarah, en multimedia-studenten. Als ik hier even doorga, proficiat met onze 20ste aflevering hè, vorige, vorige week. Dank je. Dank u, dank u. Ik, de, ik uh, ben er nog altijd zelf al verbaasd dat we tot 20 geraakt zijn. Dat wil zeggen dat we 20 weken, alle 21 nog één keer geskipt hebben, dus 21, 21 weken bezig zijn, bijna een half jaar hebben we. Nee, dat, dat is een. Ja, het is bijna een half,
0: een half jaar. Het is 24 of 25 weken. Hè? Zot, hè? Ja, ja. Het
1: is hallucinant. Maar bon. <laughs> <laughs> uh, dus voor haar, het moment om naar podcast te luisteren is op zondagavond, terwijl ze sudoku's maakt. Enfin, ideaal, hè? Het gesproken woord met cijfers. Misschien oh, Sarah.
0: Combo. Vijf, twee, één, kwijtien. Ja, dus 24,3. Dat kan jij hey. maar. Ik... <laughs>
1: Dat kan allemaal. gaan moeten pro spelen. Nee. Uh, <laughs> maar uh, ook iemand. Uh, als voorbeeld. Ze zegt ook van. Ik, heb nog nooit, nog nooit een pod ik ben nooit een podcastpersoon geweest. Maar dankzij ons heeft ze wel het genre ontdekt. Dus bij deze graag gedaan. En ik denk dat er nog wel een aantal zijn die dat in die boot vallen. En Sarah heeft het over. In de laatste aflevering hadden we het over media consumeren tijdens de examens. En dat, dat Wim dat wel deed. Ja, ik ook natuurlijk dat iedereen zijn examenperiode anders hervaart. Uh, dus ik. Ik weet niet of we deze tips zouden moeten geven, maar bon, kijk. Zij heeft blijkbaar de slechte gewoonte om vlak voor de examens verslaafd te geraken aan een serie en dan die te beginnen binge-watchen.
0: vind ik ook zeer herkenbaar, ja. Ik heb zo ook eens in het, in het middelbaar volledige prison break uitgekeken. Zelfs al vond ik het na seizoen 1 eigenlijk al niet meer goed. <lacht> dus ja. Ik ken het.
1: Ik heb Friends uitgezien. Heel
0: veel. Oh maar dat zijn er ook <laughs> duizend of zo.
1: Dus, uh, ja, maar dat zijn twintig minuten. Hè. Maar dat zijn tien seizoenen. Dus uh, ja, dat was zo van... Ik denk dat mijn zus had een box had gekocht. Ik zeg, geef die box hier. En dat was gewoon DVD, DVD in mijn pc. Op, uh, en dan zo in, in mijn bed liggen en kijken. Maar bon. Dus tijdens de examen... Enkel tijdens, dus Sarah terug, enkel tijdens de examenperiode slaag ik erin om twaalf seizoenen in een anderhalve maand te bekijken. Niet slecht, Sarah. Niet slecht. <laughs> Dit jaar was X-Files voor mij de verslaving. Dus dat is niet modern. Ze is 25 jaar, 25 jaar te laat bij de partij, zegt ze. En dat ziet geen eerste afleveringen. GSM's, kleding en kapsels. Mode van de jaren 90 en een deel van de jaren 2000. Inderdaad. Dus um, ik, heb het vorige, ik, heb, ik heb het vorige week gehad over de Animorphs. Ik, had dat, ik heb diezelfde nostalgie daarbij van My God.
0: <laughs> ja, en ik moet zeggen, anderhalve maand is ook wel. Echt een prestatie, want die X-Files, ik heb ze hier ook liggen. Het is eigenlijk straf dat dat nog niet aan bod is gekomen, want naast Star Trek is dat ook wel, ja, toch een van mijn uh, uh, reeksen waar ik toch wel serieus fan van ben. Ik heb nog het nog nooit niet gezien. Ja, het is, het is tof. Ik heb het, ik heb het nooit gekeken toen dat het, ik ben al, ik, ik herinner me nog dat dat op tv was toen, uh, in de jaren negentig, inderdaad, 2000, uh, ik heb daar eigenlijk... Niet echt naar gekeken toen het op tv was, maar dat zat zo altijd. Dat is een van die dingen dat zo op een van die vele lijstjes stond. Van dat wil ik ooit nog wel eens zien. Um, en op zijn best zijn dat echt zo, ja, van die uh, ja, horrorverhaaltjes eigenlijk. Horrorverhalen eigenlijk. Ja, ja. Uh, zo uh, donker en dan zijn er ook aliens. Um, maar om even te kaderen: die eerste negen seizoenen. Want nu zijn we gewend van tv: dat zijn een 6 A Max 10 afleveringen per seizoen, met dan het nodige budget en dan zo zo'n verhaal dat zich mooi afwikkelt. Maar toen, uh, tv, dat uh, waren gewoon per seizoen 24 of 25 afleveringen. Uh, en van de X-Files zijn er zo'n 9. Ja, ja, ja. Hè? Een paar jaar geleden hebben ze nog eens hebben ze een revival gedaan van nog twee extra seizoenen, die waren wat korter. Maar dus een anderhalve maand, uh, 9 keer 24, um, maal 45 minuten, dat is toch wel al een aangename hoeveelheid... Twee, een, een
1: 200 keer 45 minuten. Er zijn ongeveer 200 afleveringen. Ja, inderdaad. Want dat is bij Friends ook zo. Hè. Dat is maar 20 minuten, maar dat is ook altijd per seizoen zo 20, 24 afleveringen zo. Ja. Miljaar. Oké.
0: Okay. Ja, want het, het idee is dan we kunnen het een half jaar uitzenden en dan het tweede stuk van het jaar herhalen we alles en dan tegen het nieuwe jaar is er een nieuwe reeks. Dat was zo. Ja. Inderdaad. Wat de X-Files ook wel heel goed doet, ik kan nog heel even fanboy wezen, is dat... Um, ook weer tv pre-2000s, laten we zeggen. Afleveringen volgen elkaar niet op. Je kunt die afleveringen los van elkaar zien. Um, dat was toen niet het ding. Nu zijn we gewend dat een seizoen een, een mooie een verhaal heeft met een begin, midden ja, en einde. Dat ja. zich inderdaad...
1: Maar was er, was er dan development van iets? alleen bedoel, ik, een van de voorbeelden bijvoorbeeld uh, was uh, een van mijn dinges, gems dat ik gevonden heb vorige vorige zomer was dat ik, is The Rookie. Uh, met, met een van mijn favoriete acteurs dat, dat ik graag bezig zie. Dina van Castle, Dina van Firefly. Kom aan, zeg zijn naam. Nathan Fillion. Nathan Fillion, ja, ik vind die geweldig. Met dat je, Firefly zei, ja, wist ik ja, het. Ja, Firefly, oh my gosh, dat, dat, is, dat is voor een andere podcast. Maar, ja, ja. Um, maar, <lacht> maar, maar inderdaad, dat is ook zo van, je hebt allemaal aparte... Hij is dus, de oudste flick dat begint altijd zo case-by-case case basis, maar... Er zit er, Elke aflevering komt er iets meer te weten van ofwel zijn persoonlijk leven of van de, de, de nevenspelers hun persoonlijk leven, waardoor je altijd meer en meer geïnvesteerd hebt in de karakters. Is dat bij X-Files ook zo?
0: In principe, ja. Um, maar wat de X-Files doet is, omdat, zoals ik zeg, reek ze toen, eind van de aflevering was het verhaal gedaan, de volgende aflevering is alles terug bij het oude. Maar wat de X-Files dan wel goed doet, vind ik... Je hebt de meeste afleveringen zijn zo. Hè? Dat is gewoon één verhaaltje. Soms is een tweedelige mm -hmm. aflevering, hè? een two-parter, dat, uh, dat het, uh, hetzelfde verhaal over twee afleveringen wordt gespreid. Maar dan heb je ook een aantal afleveringen die eigenlijk inderdaad soort het grote overkoepelende verhaal uh, behandelen. Hè? Ook het grote, het grote complot van... Um, het zijn aliens... Nee, het was de overheid... Nee, het waren de aliens in samenwerking met de overheid. Of de overheid is aliens. Uh, The royal lizard man. <laughs> ja, dus... Okay. Um, ja. Nee, maar ik, ik vind het... Uh, ja. het, is, uh, het is wel... Ik denk wel dat de moeite waard is. Er zit wat, wat derry tussen, maar ja, dat is... Dat is eigen aan het feit dat die schrijvers 24 afleveringen per jaar er moesten uitpersen. Uh, maar er zijn er ook wel echt veel goede. Ja, in.
1: inderdaad. Nu... nu uh, ze gaat verder en zegt ook van ja: Tabletop RPG's, dus ook iets waarover dat we, dat we het hebben gehad. Uh, heeft ze recent interesse in, maar dankzij corona ik daar een stokje voor. Uh, dat is inderdaad just. Ik heb, vorig jaar heb ik voor uh, het goede doel zo uh, een, een, een tweetal sessies geveild, één ervan voor een andere student. Ik heb die nog altijd niet kunnen houden vanwege corona. Dus inderdaad, ik wacht ook nog altijd op die zaken te doen met een aantal studenten ze zegt zelf, digitaal leek mij dan niet hetzelfde en een groep vinden al helemaal niet gemakkelijk. Hopelijk kan ik als het leven weer normaal wordt ergens een groep bij inrapen om het toch eens te proberen. En dan welke zouden jullie aanraden voor beginners in het genre, maar niet per se, en dat is een heel goede, op vlak van bordspellen of, of RPG's. Dus ik ga ervan uit de stand een keer een aantal bordspellen gespeeld heeft en dat ze een RPG hier en daar speelt. Dus ze weet wat dat een mana potion en een health potion en wat experience en health betekent. Nu... Um, sowieso, ik denk dat de, als er iets is wat D&D goed doet, dat is onboarding. Um, die hebben, denk ik in der tijd, ik heb het verhaal al verteld, wij zijn gestart met een starterkit. Ze hebben recent die starterkit opgekuist en vernieuwd. Dus er is nu een starterkit uit, waar alles in zit om te starten. <grijg> Grappig genoeg, ja. Maar ook, en ook heel belangrijk, aan een heel schappelijke prijs. Uh, de starterkit van D&D, ik denk dat het rond de 30 euro is, daar zitten zowel de basisregels in, in het kort. Er zitten geen extra grote boeken bij. Er zitten character sheets in, er zit uh, ver een verhaal in dat je kunt spelen. Ik denk, wij hebben met ons verhaal van de starterkit van, van, starter van toen, uh, hebben wij, denk ik, twee jaar gespeeld. Ah ja, oké. Okay. Uh, rekening houdend. Ja, wij waren ouders met, met uh, kinderen allemaal. Dus wij kwamen samen één, max twee keer per maand. Als je met jongeren bent en je maakt daar iets wekelijks van, gaat het natuurlijk iets sneller, akkoord. Maar je zet er wel even zoet mee. En met zo'n kit van, van 30 euro, waarin eigenlijk alles wat uh, samen zit, kun je toch echt wel goed starten. En blijkbaar, het verhaal dat er nu in zit, is veel beter dan hetgeen van vorige keer. Dus ik zal de link in de show notes plaatsen voor D&D. Nu, ik heb ook de boek meegekregen van Pim. Pim heeft mij de boek, het, het boek meegegeven van Vampire The Masquerade. Dat lijkt me toch iets meer daunting dan D&D, moet ik wel toegeven. Ik ben er al een keer rustig doorgebladerd. Oeh, dat is... Uh, ja, dat is een klepper. <lacht> <lacht> dus ja, ik zou zeggen, als je wilt starten met de tabletop RPG's, sowieso, ik denk de starterkit van D&D, zeer goed. En dan vanaf de starterkit, zeg maar, uh, kan ik u bepaalde boeken aanraden. Nu, de beste introductie van het tabletop RPG, en hier heb ik mijn eigen
0: kunsten, is... Uh ja, want ik, 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 ik blijf erbij, dat hebben we de vorige week ook gezegd, aan D&D, daar, daar plakt zo nog altijd een beetje zo... Ja, ik weet niet, daar plakt een stigma aan. Want ik, 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 zo, die starter kit lijkt mij enorm tof, maar ik weet nu, als ik naar mijn vriendengroep kom, van, ik heb iets heel leuk, een, een, een spelletje... Um, het is, is, is alleen. Het is een starterkit voor Dungeons and Dragons, dan, dan ik kan ik me de blikken nu al inbeelden van... Wim, nu ben je te ver gegaan. Die vreemde bordspellen met duizenden regels tot en toe, maar toch geen Dungeons and Dragons, zeker.
1: Maar dat is, ja, dat is ook gewoon omdat om, 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 om ze het niet kennen. Hè. Ik, ik heb het ook met... Ik heb aan u een startersessie een starter, uh, gegeven van D&D. Van samen met uh, Geert, Coulombier, Geert Coulombier, Peter Dix, wie was daar nog bij? Katrien Middag. Uh, Katrien Middag, inderdaad. Dus... Ik denk, Sarah, dat de beste manier om D&D te starten, of überhaupt, is te kijken of het voor u is. Um, en zonder dat je zelf alle regels moet leren, is gewoon iemand vragen dat het kent en is DM't voor u. En dus die op één avond, uh, of, of een namiddag, whatever, zeg maar, u door een one-shot loopt. Een one-shot, een verhaal dat start en eindigt op die dag. Ik heb, er, ik heb er zo een dat ik al regelmatig gebruik. Ik verfijn die af en toe een beetje. Dus moest ik de kans krijgen om op campus nog eens een one-shot te doen, laat het mij, allez, dan zal ik het zeker laten weten. Ik vermoed dat er nog wel studenten zijn die interesse hebben. En eens dat je het zo wel weet en de basis hebt, dan is het dan nu. vraag vraagt studenten samen of ga je in je eigen vriendenkring kijken buiten de school. En, ja. De groep samen krijgen is wel het moeilijkste, vind ik. Ga niet te groot. Dat is een tip die ik u geef. Ik denk, vijf man, inclusief de Dungeon Master, is meer dan voldoende. Dan heb je niet te veel planningsproblemen. <lacht> ik heb een campagne die ik run met zeven man. En allemaal hebben ze kinderen. Oh, dat is echt een ramp om samen te
0: komen. Dat is echt... Oh.
1: Ja. Om dan ja. verder te gaan op de mail. Dus als we inpikken dan op muziek... Muziek luisteren terwijl je codeert, leest of schrijft, is een talent apart. Dank u. Dank u. Ik vind het altijd leuk als mensen, zelfs, als mensen mijn talenten erkennen.
0: <lacht> nee, ja... Wat heet, ja.
1: Maar jij luistert ook muziek, toch, als je... Ge... Ja, ja, ja.
0: Uh, meestal wel, behalve als het dan inderdaad wat, wat complexer wordt en ik me echt wil, wil concentreren van ik moet dit stukje algoritme of SQL er toch uh, even uitkrijgen. Um, en dan kan ik mij ook herkennen in wat ze schrijft van... Uh, um als ik het probeer, heb ik meestal een moment waar ik bij plots besef dat de muziek al een uur geleden gestopt is, omdat de playlist afgelopen is en dat ik het gewoon niet gemerkt heb, had. Dat, uh, dat gebeurt ook wel, inderdaad. Als je zo geconcentreerd bezig bent, bent dan ineens van... Tja, ik, uh, ik heb hier een hoofdtelefoon op, <laughs> maar het is hier verbazend stil eigenlijk. Dus, mijn oren hebben warm en ik weet niet waarom.
1: <laughs> <laughs> en dan... Dat is wel een leuke, natuurlijk. En dan nog een klein vraagje, omdat de verhalen altijd het leukste zijn om naar te luisteren. Aflak, kijk. Hebben jullie huisdieren of huisdieren gehad? Wat was de soort? Wat is hun naam? Heb je leuke of grappige herinneringen? Um, ik ga u laten starten, want dat van mij eindigt heel grimmig. Oei, oei, oei. We, ga, we gaan die bij okay, mij. Oké dan. begint jij maar. Ja, de
0: meeste huisdieren, dieren, huisdieren sterven natuurlijk, op het einde. Um, ik, ik heb wel een aantal huisdieren gehad als kind, inderdaad. Ik denk dat we begonnen zijn, um, ik weet niet meer wat het eerst was, ofwel konijntjes ofwel goudvissen. Uh, de ja, meest goudvissen standaard,
1: standaard starterkit. Dat is tuurlijk, de, de starterkit van huisdieren, een goudvis.
0: <laughs> ja, ja, Er ja, is ook niet veel aan, je, je doet daar wat poeder in en dan uh, moet je dat water vervangen, dat was wel altijd um, <laughs> ja, een, een avontuur om dat, uh, dat water te vervangen, want ik uh, ik denk dat mij dat weet. Ik ben soms nog wel eens wat een <lacht> klunzig persoon. Dan net ik. Dus, um, ja, nee, wat ik deed is... Uh, ik, ik pakte de, de, de bak waar dat ze in zaten. Dat was zo'n plastic doorzichtige vierkant, eigenlijk. Um, waar die in zaten. En dan draagde ik dat naar de keuken, of droeg ik dat naar de keuken, om ze dan eigenlijk... Ja, om dat uit te gieten. Um, maar ah, heel vaak... Wim. Oh. Ik voel ze wel komen, pak die het vast en dan klas die bakken op de grond die vissen over de vloer <lacht> also, ik in paniek, mijn moeder ah, dan met de pollepel achter die vissen aan het scheppen met de pollepel, uh, dus... pak dat dan gewoon vast <lacht> <lacht> dus, uh, nee, man. dat was toch altijd altijd fun in huis als ik, uh, als ik die, inderdaad, achteraf gezien dat ik ze er ook gewoon kunnen uitzeven maar dan nog, dan sprongen die soms weg en dan lagen ze ook weer op de vloer <lacht> en dan was het ook weer dus uh, <lacht> dat, dolkom is. Okay. Dolkom is. dus um, vissen
1: en uh, wat was het dan daar weer? Vis en? Ik
0: had dan twee konijntjes die, uh, laten we toch wel, de origineelste namen ter wereld hadden, namelijk Witje en Zwartje. Uiteraard. Uh, uh, je mag drie keer raden welke kleur dat hadden. Um, en die, die zaten uh, ja, in de tuin in een kooi, uh, maar daar hebben we ook eigenlijk van alles mee voor gehad. Dat breekt uit, <laughs> hè? Waren het uh, reuzen? Ja. Um, nee, het waren dwergkanaaltjes, ah, okay. effectief. Uh, maar die hebben die, inderdaad, die, die beesten hebben zo wel de neiging om... Aan de ene kant zijn die wel afhankelijk, maar toch op hun vrijheid gesteld Want die breken uit. En dan zitten die zo wel in de tuin van de buren te chillen, maar dan komen ze wel nog terug om aan hun water te drinken. Dat is Zo'n bepaald moment had mijn, had mijn vader er ook in zijn <lacht> op tegenwoordige wijsheid niks beter om op, gevonden om gewoon een hele lange draad het tuinhuis vast te knopen. Okay. En dan zo eigenlijk als een leibandje van die beestjes. Oh nee. <laughs> dat,
1: dat, zeg mij dat, dat, dat <laughs> dit verhaal goed
0: eindigt. <laughs> ik, ik verzin dit niet. <laughs> dus dat ging goed voor heel even. Maar natuurlijk, die beestjes die gaan al eens. Daar uh, links, dan daar rechts. Dan passeerde via een boom. Niet draad raad gaat mee oh, via die heer. boom. Dus ja, All uiteraard, die, die hadden zich na een tijd vastgewandeld. En uh, hebben ze die toch moeten bevrijden. En uiteindelijk zijn we erop gekomen. We hebben eigenlijk gewoon een, een omheining gemaakt. Uh, rond de voorkant van het tuinhuis. En dan konden ze eigenlijk daar um, op het gras. En dan ook. Dan konden ze graven onder het tuinhuis. Want konijnen maken graag ook holen ondergronds. Um, dus daar, daar zit nog altijd eigenlijk een brug. Want zo heet dat. Uh, het, het hol van een konijn is een burcht. Ik weet dat, want ik heb daar een spreekbeurt over. And gedaan, then
1: you have to call them Lord Bunny.
0: <laughs> Lord Bunny. Lord and Mrs. Bunny residing. Um, dus ja, daar, daar, daar liggen nog altijd van die verborgen gangetjes. Uh, dat, dat tuinhuis nooit is ingestort is ook een klein mirakel. Uh, maar goed. Ik denk dat ik ook nog een hamster heb gehad. Uh, daarvan ben ik de naam vergeten. Uh, dat is allemaal tijdens je jeugd, een... trouwens. Tijden... Ja, 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 dat is allemaal inderdaad tijdens de jeugd. En dan um, twee katten. Uh, ja. De eerste is relatief vroeg overleden. En de tweede hebben we uh, heel lang gehad. Um, maar op een bepaald moment, met dat ik dan verhuisd was en mijn broer ook uit huis was, um, ja, dan had mijn mama geen zin meer en hebben wij die kat geadopteerd aan de buren. Um, wat wel fijn is, want die leeft nu bij de buren, maar af en toe Passee, komt hij dan zo nog eens op bezoek. En, en, en welk ras? Zeggen. En ras? Uh, of een stra straatkatte? Een, een stratje, ja, gewoon. Een
1: stratier? Uh... <racht> 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 ik ga er een Franse naam aan geven. Le, klinkt dan goed, hè? <racht> Le
0: chatru. Een straatkat, Le chatru. Inderdaad, inderdaad. Um, okay. Maar ik had er wel een goede verstandhouding mee, want die luisterde naar mij. Ik weet dat je katten niet kunt africhten... Maar die luisterde wel, want uh, ik, als ze dan zo met een muisje afkwam, van kijk, ik heb wat eten voor u verzameld, dan had ik ze toch al zo ver kunnen brengen als ik uh, dat ze het vlak voor de deur uh, liet liggen. Dus niet naar binnen, ja, dan zei ik vriendelijk, dank u wel, en dan uh, deed ik dat de beest weg. Uh, nee, die, die, die luisterde wel, Allee, tot op zekere hoogte, want... Ja, we weten allemaal, katten zijn een beetje psychopaten, dus yep. uiteindelijk zo wie zo. doen die hun eigen ding. Wat hm. um, dus, uh, te... we hebben... Uh, ik ga even samenvatten, hè. Katten en
1: goudvis, dan ja. katten en een hamster. Yes. En hamsternaam? Uh, de hamster weet ik niet meer, wat die heette. Het is dat? Ja. Meneer Hamster, oké. Okay. Ja. En dan de,
0: de twee katten, oké. Okay. De katten heten allebei Mingai en dat zou kat moeten zijn in het Filipijns. Ah ja. Want de, de okay. eerste, he, Mingai 1, um, was van een nest... Vers, versie 1.0. <tie> ja, inderdaad. Dat was van een nest katjes van een um, Filipijnse die we, ja, die we kenden. Dus vandaar.
1: Mooi. En wel, ik heb eigenlijk het omgekeerde. Allee, buiten, als ik heel, heel jong was... Uh, heeft mijn grootvader ooit een keer parkieten gedumpt bij, bij mijn ouders, waardoor ik twee parkieten had, maar die zijn heel snel naar de veranda verhuisd, omdat nobody liked them. Dat was echt zo... Ja, constant fluiten. Ja, dat
0: maakt lawaai. Ja, ja. Oh, dat was echt irritant.
1: Ik heb eigenlijk tijdens mijn hele jeugd geen enkel huisdier gehad. En jeugd tot als ik... Uh, mijn, mijn eerste huisdier heb ik gehad of heb ik gekocht als ik 1 of 22 was. Dus als ik voor deze keer verhuisd was. En wat denkt ze dat mijn eerste huisdier was? Ik zat op een appartement. Wat denkt ze dat mijn eerste huisdier was? Mogen ik een keer raden? Ik ging
0: zeggen hond, maar als het appartement was, nee. dan zal het vast iets anders zijn geweest.
1: Nee. Um, Kat ook niet. Het is
0: geen gewoon huisdier. Een fret. Nee. <laughs> ik dacht, ik probeer fred. eens iets anders. Nee, het heeft veel klauwen. Hmm. Nou nee. Blanco. Bla Pas. <laughs> Pas. Baardagame. Een wat? Baardagaam. Bearded dragons, ook wel Dat genoemd. ga ik toch even in, het, in Google moeten steken? Steek dan een keer in Google. Ah, oké. Okay. Dat is iets reptielachtig.
1: Dat zijn reptielen, inderdaad. Dat moet in een, uh, een, een, een glazen bak met UV lichten. En ja, dat, dat was... Uh, dan zand erin, uiteraard. En levende kevers, uh, springhanen en kakkerlakken moesten die geven als eten. Oeh, wauw. Ja, toen als dat potje van kakkerlakken een keer valt. En dan merkte je dat dat fucking snelle beesten zijn. Ja. <laughs> gelukkig, ah. gelukkig ik, ik, ik had een redelijk grote... Dat, dat was eigenlijk in de living dat, dat die stonden. Ik heb daar meerdere keren een keer een baks laten vallen. Uh, Kakkerlakken. Van, van die springkanen. Maar van die springkanen, die... Ik ga nu even zeggen... Ja... Juist geen tien centimeter lang zo. Echt van die, van die, van die kleppers. En dat hè mijn jongen. Uh, maar bo, altijd grappig, hè als je die daarin zit. Dus... Ik had die gekocht uh, voor heel lage prijs, omdat die, uh, die moesten weg uit hun dingen. Dus ik zeg van, kijk, ik wil daarvoor zorgen. Uh, ik heb daar geniet van gehad in de zin van voor daarvoor te zorgen, maar dat zijn niet de beesten daar rustig op je schoot komen zitten. Ik weet dat sommigen dat kunnen temmen, maar die van mij die waren hippo... Uh, die, die waren hipper tot en met... Ik, ja, ik weet niet waarom. Een paardagaam als die een dominantie wilt uiten, dat is ene. En ja, ik kan dat nu moeilijk digitaal doen, maar stel je voor dat je heel hard in mijn ogen kijkt en dan ben ik ineens met mijn kop gewoon bovenonder. Bovenonder. Boven,
0: boven, boven, boven. Ah, ja, ja.
1: Zo, constant. Zo. Ik kan die... me er iets
0: bij voorstellen van zo, op tv zie je dat wel eens, dat die dat doen.
1: Ja, ja. Maar zo echt heel agressief. Dus. bap, 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 bap. Dus... Die uh, hebben ook
0: zo'n zo, zo, zo tong die zo, zo precies krult. Is dat niet zo? Om dan zo... <lacht> Dat zijn, te... dat zijn legowaren. Deze niet. Ah, deze Lego. Uh, okay, okay. deze ja, is ja. echt
1: zo... Die, die hebben een hele brede. En als die vies worden, die hebben... Van een baardagame, die hebben... Dat zijn precies allemaal stekeltjes die, die mooi plat liggen, maar dat gaat eigenlijk... Uh, recht staan, dus onderaan waar, waar het de baard hoort te zitten, zeg maar. Dan komen die naar voren en dan heb je precies zo een heel breed opgezwollen kinderbakjes. En dat zijn uh, baardagamen. Eén leuke beesten. Uh, ik had er twee, dus ik moest die allebei een naam geven. Ik verkeerde toen al met mijn toenmalige vriendin, huidige vrouw. <lacht> hè. Ik moet het in, in ere blijven houden. <lacht> uh, 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 uh. um, en ik was heel into League of Legends toen. Mijn favoriete hero dat was een ninja, dat was Akali. Dus... Een van mijn, uh, mijn baardegamen was Akali. En ik zeg tegen Lean: Gij mocht een andere een naam geven. Ik had dat dus niet mogen doen, want het was dus Akali, Engels, ninja-achtig, zuiders en pijnboompit.
0: Pijnboompit. Okay.
1: Pijnboompit. Dat was Lina naam. Dus Akalië en Pijnboompit. Twee mannetjes. Uh, dat was allemaal goed. Ah, uh, oh nee. Sorry. sorry. Twee vrouwkjes. Twee Zeiden ze mij. En dan na ah, anderhalf ja. jaar verdwijnt uh, pijnboompit, meer en meer onder de stronk. Ik zeg, allee, wat is dat nu? En ik ben aan het kuisen, en ik ben aan het kuisen. En op een dag, ik schep, en uh, echt zo tien eieren zo. Ik zeg, godverdomme. Ik terug naar die winkel, ik zeg, wat is steeds jongen? <laughs> ik zeg, ah ja, maar ja, maar ik zal maar gemist hebben, hè. Ik zeg, <laughs> dus ik zat daar met koppel. Ja, maar ja, dus... Uh, en dan begonnen die meer en meer te paren, meer en meer eieren te leggen, die begonnen ervan af te zien, want die hebben andere om iets andere omstandigheden nodig als die effectief eieren gaan leggen. Uh, dus ja, en dan, ik denk... Twee jaar daarna, twee of drie jaar daarna, ben ik uh, als ik alleen woonde, heb ik ze weggedaan omdat ik kon er niet meer voor zorgen. Uh, ze begonnen meer en meer af te zien, dus dan heeft iemand anders die overgenomen. En ze leefde lang en gelukkig. Maar daar komt toch wel wat werk bij kijken, met en zo.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Zoals onze, onze kat was ook ineens zwanger, herinner ik mij nu. Nog. Ineens dus, zwanger? Ja, dat we ook uh, dachten van oei. Uh, we dachten dat die uh, gecastreerd was. Uh, blijkbaar niet. Um, en dan is er ook zo'n nasje, nasje katten uitgekomen. Um, dat, was weer, ja, dat was ook weer een gedoe. Hè? Um, die, die, juist hier was altijd een, een heel circus bij ons thuis. Ik weet ten eerste... En ik weet niet of je dat weet, Mike, maar uh, katten die... Uh, de plaats waar we die bevallen, dat is ook de plaats waar dat ze hun nest uh, hebben en de eerste paar weken of maanden ook hun, hun jongen willen uh, verzorgen. En bij de eerste, uh, Minga dus we hebben het bij de beide voor gehad als ze ineens te zwanger waren. Jezus. Uh, <laughs> ja. Uh, dus uh, mensen, laat uw huisdieren steriliseren. mij nog niet. Ga daarmee <laughs> naar het dierenarts en dubbelcheck dat toch dat dat deftig gedaan is. En ja, die... Beestjes slapen wel eens bij uh, mensen in bed. En de oh, eerste nee. is dus bevallen in het bed van mijn zus. Oh, <laughs> dus nee. dat was ook midden in de nacht ineens een gekrijs, Mijn zus is wakker. Iedereen dacht van het, het huis staat in brand of ik weet niet wat. Um, en dan was die kat eraan bevallen. Uh, dus ja, dan oh, hebben Ah,
1: nee, zo... nasty. Ja, oh. ja, ja,
0: ja, zeer nasty. Dus ja, we hebben uiteraard eerst die... Die even haar ding laten doen, want je kunt nu ook niet met bevalling dat beest laten... Dat zijn niet onmenselijk natuurlijk, hè. Ja, nee, ja. <laughs> want dan toch, ja, zo heel langzaam, terwijl ze daar lag, het, het laken... Uh, van het bed genomen en dan zo met het volledige laken richting de grond getild, heel rustig, dat ze daarop kon blijven zitten. Ze uh, was, was ook zo'n beetje aan het kijken. van... ze oh, was het schellen. Zij... Zij... Ja, Je hebt mijn liggen, maar ik ga het aanvaarden, want ik ben moe. Mm. Uh, ja, en die eten de, 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 de moederkoek op na de bevalling. Dat oh. was wat. Uh, ah, jongen, ja, toch? Ja. Oké, okay, bon. Ja, ja, ja. Maar goed, maar, maar dit is dan de clue van het verhaal. Dan een ah. van de volgende dagen hebben ze naar de living verplaatst, maar dus. De seconde dat hij zag dat de kamerdeur van mijn zus open was, dan was hij, hup, zo, hap, hij, die, die, die kindjes bij het, het nekvel, want zo dragen hij die rond, en dan hij, altijd zo naar dat bed van mijn zus aan brengen. Dus dat is toch echt dat het weken geduurd Zalig. Want uh, dat Want die wist, die, wist die, 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 die moest zo, ja vanuit haar instinct waarschijnlijk, die wilde die kindjes daar leggen, terug in dat bed, terwijl die perfect goed uh, nesje en zo beneden hadden. Uh, dus dat was, ja... Uh, Hambroek versus de kat. Hambroek versus
1: de kat. Wel, ik heb die baardegame weggedaan. En ik denk, uh, een, een half jaar later is Lien bij mij komen wonen. En mijn uh, verjaardagscadeau voor haar was... Ik, van, het was toch wel leeg binnen, in, in huis... Uh, was effectief een kat. Dus zij is altijd een kattenmens geweest bij haar ouders, want die, die was al heel lang overleden. Dus ik heb uh, een Brits korthaar, uh, dat was hetzelfde als dat zij had toen, heb ik uh, dan gekocht. En uh, ja, dus dat was, uh, met dat die zo agressief was in het begin, allee, agressief, dat was zo heel speels, altijd klauwen uit... En we waren toen uh, heel vaak aan het kijken... of We, we hadden juist uh, Dexter achter de rug. De, 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 de serie over de serie Moordenaar. Dus het is Dexter geworden. Dus Dexter, de, de Brits korthaar. Heel levendig in het begin. Uiteindelijk een hele dikke kat geworden. Uh, loom tot en met. Uh, van ik doe klet mijn goesting op tafel gaan staan, hand tegen het glas en naar u kijken, wachten tot als je zijn ogen kijkt en dan het glas van tafel duwen. Echt waar. <lacht> het is echt...
0: Echt. Oeh.
1: Een klote kat, maar allez bon, ja. toch wel een schat. ja, weet je
0: waarom? Ik had die van ons afgetraind, af, afgetraind. Dat heeft wel even geduurd. Niet op de tafel. Oh ja, nee, nee ja, dat, tijd, dat werkte niet Maar tijdens ons. het eten kwam die wel zo aan tafel zitten. Dus die pakte de vrije stoel en dan zag je zo twee pootjes, een kop zo boven die tafel steken, ze <lacht> nee. van... Kan, kan ik hier nog iets uh, scoren?
1: Vanaf van, van het moment dat mijn rug gedraaid was, dan was dat trek op tafel. Kijk, 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 kijk. Hab, 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 en dan van tafel eraf. En als, als ze zag dat ze niet snel genoeg was, dan duwde ze gewoon iets van tafel. Dat dat, dat, dat valde, Omdat ze wist dat ik dan tijd ging nodig hebben <tijd> voor dat op te kuizen. En dat ze me toch ja, nog ja, kan ja, pikken. Ja. <laughs> nee, het was. Uh, de, ja.
0: je, had, uh, ja, je had de, de volledige psychopaat.
1: <tijd> ja, ja, ik had echt wel de, de psychopaat. Um, dus dat was 2000. Um, uh, 2013, uh, augustus, denk mei of zo, so, whatever. En dan 2014 zijn we verhuisd. En dan um, vroeger iemand uh, naar een, een groter huis, een grotere tuin, want we zaten op een appartement toen. En dan had, er, had er iemand gezegd van ja, we hebben een... Uh, ook eigenlijk een hambroekje, bij wij wel spreken. Zo van, ik wist niet dat ze zwanger was. En ja, nu zitten we hier met vijf katten. Voilà. Dat dus... En ja, Lien vroeg dan, ja, is dat niet leuk zijn voor een speelkameraadje, voor Dexter? Want die verveelt hem keihard en die heeft liefde nodig. Die kat die sliep gewoon zijn dag, dat was gewoon met zijn, met zijn poten omhoog. Maar bon, de man dat ik ben, zeggen, ik draag hier de broek. Dus zijn hey, wij gaan kijken naar die katten en hebben we daar een kat mee gepakt. Right. Uh, en dat was uh, Batista, we wouden in hetzelfde... In, in, in dezelfde dingen blijven. In de, in hetzelfde verhaal. Dus in de serie Dexter is het Sergeant Batista die Dexter probeert in toom te houden of hem uiteindelijk dan te pakken.
0: Dexter is toch zo die inspecteur die dan zelf de moorden pleegt, hè? Zoiets?
1: Um, Dexter was een forensisch analist en die met bloodspatter analist. En hij was een seriemoordenaar. Sergeant Batista was een goeie. Dat was gewoon een flik. Dat was die Spaanse okay, flik, yeah. Oké, okay, uh, ja, bon, dus... Dus die leefde, dus dat was jaar 2. En dan jaar 3, dat was. Euh, ik denk, ja, dus euh, wij zijn getrouwd op 5-9, dus euh, 5 september. En de dag dat we hier thuis iedereen ontvangen voor de receptie, euh, zegt mijn vrouw: Ik heb een cadeau voor u. Ik zeg: ja, cadeauken voor mij, oké. Okay. En dat was een, een puzzel. Ik zeg: Oké, okay, ik maak die puzzel daar, dat was niet zoveel. En wat bleek? Dat bleek een Berner-Sennenhond te zijn. De hond die ik al jaren... Ik heb al, al van in het begin zeg ik, ik wil een hond en ik wil een grote hond en ik wil dat ze daar ras is, want ik weet dat is goed met kinderen. En blijkt dat ze dus al een pup uitgekozen. Um, en konden we langsgaan de week daarna. En binnen denk, vier weken was, hem bij ons, was ze bij ons thuis. Uh, dus dan ben ik... Uh, zijn we naar die, naar die een bench geweest van, van die fokker. En... Ja, er waren er nog, nog twee over. En die doet daar dat poortje open. En ik zweer het u, als je ooit iets schattigs wilt zien, dan is het 15 Berners Sennen pups die allemaal over uw voeten komen gelopen en u proberen het omver te duwen. Zalig. En er was één hond die in mijn, in mijn, in mijn schoen aan het bijten was. Die was... En dat was degene die nog vrij was, inclusief een andere die maar aan het ronddartelen was. Ik zei, ik wilde deze... En dat, was dan, uh, dat is dan Olivia geworden. Dus Olivia, die is dan bij ons uh, gekomen. En om daar een verhaal aan vast te knopen, denk ik de eerste nacht of de eerste week, zeg maar. het was herfstvakantie toen, dacht ik of zoiets, of ik was thuis, ik weet niet meer waarom. Uh, ja, in, in de veranda. In, uh, zeg van, kijk, we konden het niet over ons hart krijgen voor de bench, zeg maar, in te steken. Dus ik steek ze in de veranda. Geen probleem. Nu, Wim, wat heb je meestal aan de buitenkant van je huis als je een, een, een echt stadshuis hebt, en een oud huis een kraantje voor water. Ah ja. ja. ja maar niet, niet zo'n kraantje dat je moet draaien, maar zo met zo'n zo, zo rode hendel dat je zo'n 90 graden draait, dan is dat grat open en dan terug 90 graden en terug dicht. Dus, bon, hond blijft in dingen niet bij nagepijst. Een pup van, ja, echt super schattig. Ja, hoeveel zou dat gewogen hebben? Ik denk 15 kilo of zo. Um, ik, wij gaan, gaan slapen ik kom beneden, vanuit de living zie ik is er een ruit naar de veranda en die is volledig bedoemd. Dus uh, ver, uh, be, verdampt, bedampt, whatever. Uh, ja, ja. Aange-, aangeslagen. <laughs> hè. Uh, en ik zo van, tja, wat is dat? En ik hoor zo... Ksh, ik zeg, wat is dat? Ik doe die deur open van, dan, ja, de, van, de, van, de, van de keuken, moet ik moet echt zo het hoekje om, de keukendeur doe ik open, ik kijk in die veranda die staat volledig blank en die hond zit gewoon... <laughs> Volledig nat over zijn toeren, kei blij. Want wat is het dicht aan? Dat, 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 dat ze niet buiten konden lopen. Dus alles stond blank. En dan dachten we: ja, oké, okay, dat wordt even dweilen. Waren het niet, Wim, dat er van die veranda, er is daar zo'n klein kruipgat naar de kelder? Gelijk in de nauwe tijd gaven ze daar de patatten door, hè?
0: Ja, gezellig.
1: Ja, hm. ik, ga, ik zeg van oké, okay, ik sluit die kraan. En dan hoor ik zo. Precies dat je zo een fles water leeggiet in een hemmer. Ik, zeg, ik hoor dat nog zo ergens druipen. Ik zeg, maar, hé, wat was dat nu? En ik realiseer me dat gat. Ik doe die deur dicht. Ik ga naar dat ding. En ik zweer het u. Tot boven mijn knieën... Allee, denk, juist niet tot aan mijn kruis was het water gestegen op twee centimeter van de stekkerdozen. Oh dear. Ik zo van... Ah, fuck. Ik heb naar mijn vader gebeld. Pa, dompelpomp. Nu. <laughs> dus die is er met een dompelpomp afgekomen. En we de hele dag nog mogen kussen. Oh man, dat was... Maar bon. Dus, dat zijn mijn huisdieren eigenlijk. Olivia, de hond, de Bender uh, En dan twee katten. En dan kom ik nu bij het grimmige gedeelte van het verhaal. Ik heb nu geen enkel uh, meer. Dus rekening houden dat ik ze alle drie had in 2015. En nu heb ik geen enkel meer. Dus Olivia is overleden in april. Ja, nog geen vijf jaar geworden aan... Een ziekte, een, een hele um, gevoelige darmziekte, die kon geen vetten verdragen. Dus alles waar er ook maar een greintje vet of iets van dingen in zat, uh, dan kreeg die enorme darmloop en uh, waren haar darmen direct ontstoken, zodat die geen vitamine opnam. Dus die verzwakte ziende rogen, dat is een jojo-verhaal geweest vanaf haar twee jaar tot vier en een half. Zeker niet geholpen uh, met onze seniele achterlijke buurvrouw en ja als het hoort dan mag van mij maakt allemaal niks uit die bleef eten geven. Dus ik moet nu inbeelden dat je thuis huisdieren hebt. gezegd van kijk, die is ziek. Stop met die eten te geven. En dat s'avonds om tien uur... Ik zit op mijn bureau op tweede verdiep. Als ik door mijn ruit kijk, zie ik de, de oprit van de buurvrouw. En ik zie heel rustig een licht aangaan. Ik zie ze kijken op de gelijkvloers of wij nog wakker zijn. En dan heel snel eten geven aan de hond. En dat was midden in de periode dat die op speciale voeding stond. Dat ik daar elke maand mee naar de diernaars bijna moest... Man, maar dan, dan krijg je het toch. En dat
0: is dat ze zelf zo kijkt, dat is dan toch echt al moedwillig gewoon. Dat is, ah ja, nee, nee, nee het, was, het, was,
1: het, was, het was echt bewust. Het is echt heel lang ook bewust geweest. En ze, ja, ze kreeg. En dan van ja, probe, veel dingen proberen te doen. Ik ga er niet, niet te veel over uitweiden. Maar bon, zolang ze er geen vergeving steekt in het eten, kon ik niks doen bij de politie. Dus ik, maar en je moet rekening houden, het heeft twee jaar geduurd, hè? Twee jaar. Het laatste half jaar heeft, heeft ze niks meer gegeven, maar dan is die hond zodanig afgetakeld uh, dat we haar moeten hebben laten inslapen. En ik denk van alles in mijn leven, dat dat het moeilijkste moment was dat ik ooit heb meegemaakt. Van, ik heb nog nooit iemand... Ja, ik heb al mensen verloren in mijn leven, akkoord, maar nog nooit iemand die zo dagdagelijks bij u is geweest, die op je schoot heeft gelegen, die dat je mee helpt... Allee, okay, ik ben naar die school geweest en zo. En dat beest laten inslapen makker, ik, ja, daar ben ik echt niet goed van geweest. Dat was... Ja.
0: Dat is altijd spijtig aan huisdieren, er heel veel geniet aan, maar ja, die leven per definitie niet langer dan u. Maar ja, het is natuurlijk wel extra erg als het onder die omstandigheden... Um... De, de, om,
1: de omstandigheden. Nee, hè, de is omstandigheden, die, van, die, is, die is niet gestorven aan ouderdom. Dat kun je daar zo aan voorbereiden. Maar die, allez, Ze zag er op de duur niet meer uit, dus we hebben daar moeten de laatste week... We hadden al de beslissing genomen, maar die is op de laatste week zodanig afgetakeld. Ik heb die moeten dragen naar de auto, want die, die kon nog amper op haar benen staan, omdat ze haar eigen gewicht meer kon ondersteunen. Die had geen vitamine meer in haar lichaam. was zeer, zeer tristig om te zien. En elke keer als ze mij zag, dat was dat gewoon... Ik wil gewoon op je schoot liggen en laat me hier gewoon rustig liggen. Er zat niks van fut meer in. Dus ja. Maar bon, dan, dus dat was april vorig jaar, 2020. Vandaar 2020 echt een topjaar. Uh, en dan... Zijn we, dus mijn zoon, om daar even over, over te gaan, die is, uh, een jaar al, uh, die is een jaar geworden in augustus. Dus. En sinds, zes, sinds dat hij zes maanden was, is die eigenlijk af en aan constant snottervallingen, uh, ziek, niet genoeg aankomen. Dus allee, dat is ook zo een heel spel geweest. Blijkt dat hij al ergens was aan katten. Ah, uh, de tweede okay. graad gaat er een aantal graden Ik dacht dat je ging ja. zeggen,
0: blijkt dat die buurvrouw, dus midden in de nacht. <lacht>
1: Dan had, nee, dan had je waarschijnlijk in, uh, op uh, HLN gezien uh, buurvrouw uh, uh, verdwijnt mysterieus in Wellen. Niemand, niemand weet waar en dan uh, dat, het artikel eronder uh, ander man in Welle bouwt nieuw tuinhuis met, met funderingen uh, ja bon uh, nee, maar dus ja, dus die ja, alleregs voor katten dus dat was het eigenlijk al beklonken, en ik zeg van goed verdomme ik ga van drie huisdieren naar niks ja, dus we, we hebben de kat natuurlijk niet naar een asiel gedaan, want dat kostte we niet over ons hart krijgen. We wilden weten waar die zaten, dus op Facebook een warme oproep gedaan. En ik denk, Wim, als al mijn posts van Zinvol Gezever op Facebook zoveel reshares uh, re, re krijgen en likes krijgen, elke keer als ik iets post, ik pijs dat wij uh, binnenkort sponsoring zouden hebben. Ik denk 200 keer gedeeld geweest, denk ik, op twee dagen of zo. Ik zeg, wat de hel. Ik heb al niet, niet veel, bewust niet veel vrienden op Facebook, ik hou dat heel beperkt. Dus dat was van overal. Dus ik kreeg aanvragen van overal. En dat, dat is nog een heel frappant. Ik kreeg van overal zo... Uh, hey, mag ik gewoon die in Britse kort daar? Dus dat is niet bij naam of niks. Hè. Ik heb wel interesse in de Brit, in Brit. Ik zeg, ja, nee, dank u. En met veel chance hebben we een gezin gevonden, hier niet al te ver vandaan, die twee dochters hadden, uh, van rond, rond de zeven, die een kat overwogen, maar ze wisten niet goed wat. En dan zagen ze die van ons en van... Ja, kijk, ik zeg, we hebben ze dan gewoon gratis gedoneerd. We hebben alle spullen meegegeven. Die katten hebben daar de tijd van hun leven. Dat is ongelooflijk. Die, die kleinkindjes geven daar kein veel aandacht. Um, dus die zitten goed, maar ja, wij zitten wel zonder. Man. En dan, fun fact, wist je dat katten het gevoel gemis niet kennen. Die kunnen dat niet ervaren. Ah, ja. We hebben blijkbaar... Uh, iemand heeft me dat gezegd. Ik ga dat dan uiteindelijk gaan opzoeken. Uh, waarom? Omdat ik zeg van ja, allez, als eigenaar denk dan ook van gaan die mij missen? Het antwoord is nee. <lacht> dus ze zijn echt wel... <lacht> <lacht> ze zijn echt wel de psychopaat zoals je zou denken. Um, en uh, ja, dus, dus die hebben die daar twee dagen een beetje een weggezocht. En dan denk ik, na, na een week kregen we een foto van de vader die in slaap was gevallen op de zetel. En allebei lagen ze mooi opgerold. Ene op de buik, ene op de benen, waar ze daar in slaap gevallen. En kopjes geven aan de kinderen, dus die zitten daar perfect. Dus ik ben super blij voor die katten.
0: Ja, maar ja, dus, dat weet, als, je, als je weet dat ze goed terecht zijn. Het is wel waar, een kat. Die, die blijft bij u omdat je eten geeft. Hè. Dat is wel... Dus dat, daar komt het eigenlijk wel op neer, ja. Uh, dat is waar.
1: Ja, die, 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 die zochten wel heel veel affectie, die van ons. Van vanaf het moment dat je maar zit in de zetel, dan stond een dekster al beneden aan je voeten. Zo gewoon te kijken. En dan kwam hij op en dan ging hij hem, hem kijken. Ligde jij met je armen open? Ah, dan gaat mij in uw oksel zo wat leggen met mijn poten op je, op je borstkas. Oké, okay. ik ligde met je armen dicht, dan leg ik met mijn poten gewoon op je elleboog en ga ik mij daarop gaan slapen. Dus die had zo zijn positiekjes. Uh, Batista kwam altijd gewoon puur op mijn borstkas liggen, met zijn gezicht naar mij, in mijn gezicht, en dan draait hij hem om en zo, hier is mijn gat. Nee. Voilà. Ja. <laughs> zo. Uh, zalige beesten. Man. Ja, die van
0: mij kwam ook altijd wel op de schoot zitten dat ik tv aan het kijken was, inderdaad, en dan een beetje... Ik weet niet wat voor bochten aan het wringen. <lacht> zo, dit, dit, hoe, hoe kan dit zelfs toch ergonomisch zijn om te liggen? Maar.
1: Ik wil nog afsluiten. Ze geeft daar ook een, een, een tip van uh, een bepaalde gast die eventueel interessant zou kunnen zijn. Ik ga die nog even zo laten, totdat ik hem effectief gestrikt krijg. Um, en dan heb ik iets leuk voor u, Ja. Ik neem aan dat je de mail hebt openstaan. Ja. <lacht> Goed. Dus, uh, weer al, uh, Sarah heeft drie postscriptums, dus PS, postscriptum, 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 postscriptum. En was dat nu al een tip over wat we nu gaan doen? Namelijk, ze heeft altijd al Wim's fluwelen stem wat tongbrekers willen horen zeggen. Dus hier zijn er wat. Dus wat ik voor voorstellen, we gaan elk uh, de, de tongbreker doen, twee keer kort achter elkaar. Dus ik zal ik beginnen en dan mag jij overnemen. En gewoon, gewoon erdoor gaan. Wat denk je? Ja. Goed, ik ga beginnen.
0: De kat krapt de krullen van de trap. De kat krapt de krullen van de trap. De kat krapt de krullen... Ah! ah yes. grasp, ik heb ah. niet geoefend. De kat krapt de krullen van de trap. De kat krapt de krullen van de trap. Oké, okay, even nu goed goed kijken. Als vliegen,
1: vliegen en bijen vliegen, vliegen de vliegen. De vrijende bijen vliegen zvlug voorbij. Als vliegen, vliegen en bijen vrije, vliegen de vliegen. De vrijende bijen vliegen zvlug voorbij.
0: Als vliegen, vliegen en bijen vliegen, vliegen de vliegen, de vliegen, de vliegen Wacht, ik ben... Vliegende, vliegende, vriende, bijen, vliegens... Maar die, die zin klopt toch gewoon niet? Dan vliegende, vliegen... De vriende, bijen, vliegen zich voorbij. Als vliegen, vliegen en bijen, vrije, vliegende, vliegende, vrije en de vliegende, vriende, bijen, vliegens vlug voorbij. Oké. Okay. Oké. Okay. 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 Sorry, ik koester er even... Oké, okay, en de laatste is een helemaal bekend. Ja, ik begin... Ik halverwege die zin begon ik hem zo te analyseren van... Waarom, waar gaat dit? Ah. <laughs> Wat is dit allemaal?
1: Vrijende bijen... Jesus. Oké, okay, bon. De laatste is de niet heel bekende De post. De... Ik wist er heel erg. zo zo Oké. De postkoets-koetsier poetst de postkoets, puts the postkoets met postkoetspoets op een postkoetspoetsdoek.
0: De postkoets-koetsier poetst de postkoets. Po postkoets-poets <laughs> op een postkoetspoetsdoek. poetsdoek Sorry. Het yeah, is. Uh... <laughs> Ja, ik, ken hem, ik ken hem in de vorm van de poetsier poetst de postkoets met postkoetspoets, Koet, maar poets, dit is een ook. uitgebreide versie.
1: Ja, maar Sarah gooit dat, gooi af dat en toe zo'n kwinkslag zo. Hij zei van, haha, ik zal u gaan hebben.
0: In ieder geval, de postkoetskoetsier poetst de postkoets met postkoetspoets op een postkoetspoetsdoek. Met potkoets? Ah, ja, ja, oké, okay, op die manier. De postkoetskoetsier poetst de postkoets met postkoetspoets op een postkoetspoetsdoek. Nice. Ja, okay. zeg. Bij <laughs> deze... Wens in dat, dat doet mij denken aan die, uh, aan die dixielessen op het rit, dat je ook zo van die tongbrekers moest... Uh, dat is wel heel goed om je, om je mond op te warmen, dus daar hadden we eigenlijk mee moeten beginnen. Nu, voilà. nu zijn we helemaal zo... <lacht> klaar om pittig parmantig te praten. <lacht> ah,
1: voilà. En wel, in het vervolg, je volgende intro moet dan een tongtwister zijn. Oké. Okay. Goed, het was... Een hele uh, boterham. Nu, wat we van Sarah wel niet weten, sociale media op het toilet, ja of nee? Dat is wel nog een belangrijke. Ah ja, Sa ja inderdaad. Ja, dat Sarah, we gaan... dus, dus, ik heb al van
0: tien paragrafen vrienden... mail, maar de belangrijkste vraag ja, is, is dat...
1: niet behaald. Ik, ik heb al van verschillende uh, vrienden gehoord van... Uh, ja, toiletmoment is een rustmoment. Dus inclusief sociale media of whatever dat je dan aan het lezen bent. Dus... Jullie zijn allemaal gestoord. Nee, dat is niet waar. De tweede mail is <laughs> van Rembrandt. Uh... Trouwens,
0: uh, Sarah... Dat zich excuseert voor de grote lapstext, dat is helemaal niet erg, hè. Ah, nee, 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 nee. Hoe meer, hoe
1: liever. We hebben er gelijk de helft van de podcast mee gevuld. Dus safari. Als deze
0: podcast over tien afleveringen enkel wijs die mails lezen, ik heb daar absoluut geen probleem mee, eigenlijk. <laughs> <laughs> maar het,
1: het is op die manier dat je verhalen uitlokt die, allee, die je anders niet... Ga, allee, bedoel, ik ga niet over mijn huisdieren beginnen, over een random aflevering. Nee, ik had er ook dus in, vandaar...
0: in jaren al niet meer aan gedacht, aan, die, aan al voilà, die beesten.
1: Kijk deze. Nu, Rembrandt heeft ook nog een mailtje gestuurd. Uh, hij geeft toe dat het een heel moeilijke opgave is om één favoriet gezelschapspel te kiezen. Hij raadt ook wel Seven Wonders aan voor mensen zonder boardgame ervaring en die kan ik alleen maar getuigen. Ik heb de twee-player versie, Seven Wonders Duel, super om gewoon, als je een spelletje nodig hebt, dat om met je partner te spelen, bijvoorbeeld. Dus Seven Wonders Duel, aanrader voor met je partner te spelen thuis. En Seven Wonders, ik denk dat dat ook vanaf drie spelers is voor eenders welke beginnende uh, speler.
0: Ja, inderdaad. Ik heb het ook hier liggen. Er is ook zelfs een modus bij. Ah ja. Uh, dan moet je zo'n derde neutrale staat eigenlijk um, inroepen, uh, zo'n virtuele derde speler. Maar het is, ja, inderdaad. Voilà. Okay. En dan uiteraard,
1: Wim, uh, het verbaast hem niet dat uw favoriete bezigheid in Leuven op café <laughs> gaan is. Dus voilà. Uh, dus pinten zullen gepakt worden wanneer die, uh, wanneer die aangelegenheid zich voordoet. Uh, en hij blijkbaar beaamt het parkje aan de Kaboutermanstraat, dat dat ook een aanrader is. Dus uh, hij heeft 24 jaar in die buurt gewoond. Ja, dus ja, hij zal wel de streek kennen. Uh, ja. Voilà.
0: Dus, dus inderdaad, ik moet u wel eens meenemen op café. We zullen Rembrandt dan ook uitnodigen. We zullen er meteen een heus zinvol gezever drink van maken.
1: En dan misschien nog het belangrijkste... Uh en om Mike te steunen, ook weer al een postscriptum. Iedereen houdt de stijl aan. Hè? Om Mike te steunen, ik scroll ook geregeld eens op Reddit of kijk een Twitch stream terwijl ik op de wc zit.
0: Voilà. Maar dan zit je nog langer als je gewoon Twitch zit te kijken. Ja, maar ja, maar als je zo een match aan het ik volgen bent. Ik, ik, ik snap het niet. Echt, dat, is het, jongens, dat, is het voor,
1: dat is het voordeel van. Allee, gelijk, ik denk dat we het ook nog eens moeten hebben, ook over, dat gaat misschien nu niet zijn, over e-sports bijvoorbeeld. Mensen kijken constant, allee, ik ken vrienden die niks anders doen als elke weekend naar de voetbal kijken of, of naar, wat is dat daar, Sport Late Night of whatever dat die programma's zijn, maar in de tijd dat ik veel Counter-Strike speelde, dan, dan keek ik altijd, altijd naar de, de matchen van, van de Counter-Strike of in, ik ben nog naar de, de live performance geweest van League of Legends in het, was, was dat in het Sportpaleis? Ik denk of de expo in Brussel. Dat was echt gigantisch met een goede maat van mij. Dus Ze we daar live gaan kijken hoe twee Europese teams overklast en overspoeld werden door Koreaanse superioriteit. Uh, wat normaal gezien twee matchen ging zijn van minstens hè, elk drie sets bij wijze van spreken. was gedaan in twee sets elk. Zijn de 2-0, 2-0, was gedaan. Maar uh, dus, als je zoiets aan het kijken bent op uw gsm, dan, ja, dan kun je dat gewoon meepakken naar boven. Heel eenvoudig, hè? Ja, ja, ja. Kijk, ja. Hij <laughs> zit dan toch aan het kijken. Hij kunt toch niks missen, Wim.
0: <laughs> Oké, okay, dan.
1: Ziverd. Geziverd. We hebben het over de bijtjes gehad, de vrije de bijtjes. We hebben het over uh, de katten en honden gehad. Um, maar... Um, om dan verder te gaan op hetgeen wat dat, dus Rembrandt zei, af en toe scroll ik ook eens door Reddit. En wil het nu zijn dat afgelopen week dat Reddit wel een aantal keer in het
0: nieuws is geweest. Heb jij het gevolgd, Willem? Ja, ik heb het zelfs een beetje live gevolgd, want die, um, die avond, nacht dat dat aan het gebeuren was, in Amerika kon ik niet slapen, dus ik heb dan... Ik zag zo die eerste berichten binnenkomen, heb ik ook die Reddit eens opengezet. Um, dus inderdaad, ik heb het... Ik heb het wel gevolgd.
1: All right. Dus voor degenen die het niet weten. Uh, er is wat actie geweest op de aandelenbeurs. En nu zijn er waarschijnlijk sommigen al aan, aan het outtunen van... Oh my god, gaat het over business en aandelen? Wel, het is wel een grappig verhaal, want het is eigenlijk zo... Power of the people versus the rich. Eigenlijk. So, dat is zo hetgeen wat dat uh, het verhaal dat zich afgespeeld heeft. Dus om het even te schetsen, GameStop is een bedrijf dat momenteel niet zo goed meer draait. GameStop kun je een beetje vergelijken met... Ja, fysieke game, game mania komt er het dichtst bij in de buurt. België en Nederland. Maar dat draait niet meer goed in, België, uh, sorry, in, in Amerika. Waarom niet? Ja, de meeste verkoop gaat digitaal, dus ze verliezen heel wat. Dus hun aandelen staan behoorlijk laag. denk 6, of, 6 tot 10 dollar per aandeel was het, denk ik, een aantal weken geleden.
0: En, en de, de, de beslissingen dat het bedrijf maakt zijn ook echt zo... Ja, die, die werken ook nog alsof het 20, 30 jaar geleden was. Want die hebben een paar jaar geleden de website Thinkgeek gekocht. En voor de mensen die het niet kenden, Thinkgeek, daar kon je heel wat coole nerd gadgets vinden. Um, zo van een pak Tetris-lamp tot uh, ik weet niet wat voor nerd spul. Ik ging daar ook regelmatig eens doorbladeren, want dat was gewoon tof om al die idiote shit te zien. Um, <lacht> ik had er ooit zelfs een, een d 3 d bril, die 3D-classes gekocht, die 3D-films die je kon opzetten in de cinema, dat de 3D eigenlijk annuleerde. Want ik geen er daarvan van, van 3D-films. Okay. Maar in ieder geval, ze hebben dat opgekocht, de website... Platgehaald en dan fysiek dus die artikelen in hun winkels geïncorporeerd met, met het idee van, dan komen er meer mensen naar de winkels. Dus die hebben gewoon het omgekeerde gedaan. Bedrijven gaan tegenwoordig hun fysieke producten online verkopen. Nee, zij dachten, haast zeg die online winkel, als we die nu eens fysiek maken. Uh, dus ja, dat, uh, dat bedrijf was tanende. Allee, is nog steeds. Ja, is,
1: is nog steeds het, het Het is nog altijd niks waard. Maar, wat is nu blijkbaar een gekende tactiek... Op de Wall Street. Uh, ja, door al die hedge funds uh, managers. Dus hedge funds managers, als ik het goed begrijp, dat zijn mensen die geld aannemen van andere mensen. en die beleggen dat dan. Uh, die spelen op de beurs om zichzelf daarmee te verrijken. en om procenten eigenlijk te geven aan mij. Als ik zeg van, kijk, hier is 10.000, maar dat gaat er over veel meer dan 10.000. pak nu hier is een half miljoen. Uh, ik wil daar een, return, een goede return of investment op zien binnen een jaar. Oké, okay, dat is goed. En dan hebben die eigenlijk een jaar om met de half miljoen te spelen. En halen die daar bij wijze van spreken 2 miljoen uit, of die halen daar 600.000 uit. Dan ja, het percent moet, moet naar de klant. Maar hoe, hoe meer dat ze eruit halen, hoe meer dat zij ook rijker worden. Dat is hetgeen wat die hedge funds managers dagelijks doen. En. Er zijn heel wat schemes en uh, trucs dat, dat die gebruiken om die markt te manipuleren of om erop te spelen. Allemaal zo in die grijze zone van de legaliteit. Wat is nu een van die tactieken? Shorten. Shorten wil heel eenvoudig. Ik ga het echt heel eenvoudig zeggen. Hè? Ik denk dat er, is, er, er gaan memes rond met apen en bananen. Dus ik ga dat even nemen. <lacht> ah. ja, ik, ga, ik, ga, ik ga die gewoon nemen. Ik,
0: ik ga... Oké, okay, dan. Ik ben benieuwd.
1: Eén dus aap heeft vijf bananen. Oké. Okay? De aap zijn de GameStop, bananen zijn de aandelen. Dus één aap heeft vijf bananen. Een slang komt langs en die zegt, ja, weet je, ik ga die vijf bananen van u lenen voor een bepaalde tijd. En die zet er, een week, die zet er zeg maar een week op. Dus binnen een week rijden die vijf bananen terug. Wat doet die slang? Die verkoopt die bananen, aan de huidige prijs, in de hoop dat de waarde van de bananen daalt gedurende die week, zodat hij die terug kan kopen voor een lagere prijs en die gewoon teruggeven aan die aap. En intussen het verschil steekt hem in zijn zak. Bijvoorbeeld, hij verkoopt ze aan 10 per stuk, hij verkoopt ze voor 50 en stelt dat de waarde van de bananen daalt naar 8 per stuk, dan koopt hem er terug 5, hij geeft die terug en het verschil natuurlijk is dan 10, 10 dollar bij wijze van spreken en dat is voor de zak van de slang.
0: Maar... Ja, en dat is ook, de tactiek is ook van door heel snel heel veel aandelen te verkopen, dan gaat bijna gegarandeerd het aandeel de koers ook zakken. Ja, klopt. Ja, dus ja. Het, is echt, het is echt wel een bewuste manipulatie van de koers, heel vaak de nadelen van bedrijf die dan inderdaad hun aandelen ziet, uh, ja... In de dieper, om starten. verder te gaan
1: met de apen. Dus de aap zegt van, oké, okay, dat is goed, jongen, moet je mijn banaan hebben. Hier, koop die maar. Die slang maar verkoopt die, die en die, die, wacht vallen, die, die wacht een week. totdat als die prijs goed genoeg zakt om een goede marge te pakken. Waren het nu niet dat er andere apen waren die die slang gezien hebben en gezegd, hele manneke, mag jij proberen hier wat trucken uit te halen met ons? Zo niet, hè. En wat doen die andere apen? Die gaan alle bananen op de markt opkopen zodat de bananen schaars worden. Zodat, je weet, zeldzaamheid, als je veel dingen opkoopt, dan wordt de prijs duurder. Er is een reden waarom dat je niet voor een euro een 24 diamant kunt kopen. Die zaken zijn zeldzaam, daar kruipt veel tijd er. Etcetera, etcetera. Dus, bananen allemaal opgekocht door die andere apen, en die slang heeft een belofte nog aan die eerste, dat hem binnen een week vijf bananen moet geven. Maar de prijs is nu gestegen, in plaats van tien, is dan naar 400 gestegen. Dus die moet vijf bananen aan 400 per stuk gaan... door... Uh, Gaan kopen om zijn schuld terug af te kunnen lossen. Dus die zit dan 20. Uh, sorry, 2000 vergeleken met 50. Dus zie je het verschil? En dat is exact wat er nu gebeurt. Zijn de, de slang is een hedge fund manager. Dat zijn trucken als altijd die mannen altijd doen. En die apen, waarover ik spreek, dat alles hebben opgekocht, dat zijn redditors. Dat zijn Jan en alle mannen, gelijk jij en ik, die op een subreddit Wall Street bets eigenlijk op een of andere manier heeft daar een een rallying cry gegeven van, hé, hey, het wordt nu niet tijd dat we die, die rijke pipo's een keer gaan, ja, vallen en Wall Street breken en ze pakken op hun eigen spel en wat hebben die gedaan? Die zijn en masse stok beginnen opkopen van Wall Street. En die prijs is inderdaad ik gaf gelijkaardige bedragen eruit met, met die bananen, maar die prijs inderdaad van rond de 6 à 10, op een bepaald punt stond die op 420 of 480. Dus... Ik heb hier een artikel voor mij. At one point, the Reddit-users of the forum Wall Street Bet sent the stock up more... En nu, hoe luisteren? More than 14.300%. 14, dus 1 dollar wordt dan 14.300 dollar. Nee, sorry. 1 dollar wordt 143 dollar. Het is dat. Dus we willen zeggen van... Als die mannen zeggen van... Kijk, we gaan voor een 10.000 dollar aan stocks verkopen en binnen een week geef ik u dat terug die aantal stocks, en ik pak het verschil, maar over veel grotere bedragen, maar ineens is... El, dus 14.000... Maal 10.000? Dat is, dat is een, als een aantal miljoen, hè. Dat is, dat is uh, 14 miljoen, hè. Dus ze moeten ineens 14 miljoen ophoesten voor hun um, waarborg, zeg maar, terug te gaan innen. En dus, er zijn al hedge funds failliet verklaard, bankrupt gegaan, omdat ze het niet meer konden terugkopen en ze zijn volledig al hun assets moeten liquideren. Wat dat hallucinant is, wat dat mensen van Reddit hebben kunnen doen. Ik, ja, en, ja, het, het heeft ook niet geholpen dat Elon Musk, er is zo'n meme, dat ze stocks, allez, dus aandelen noemen ze stonks, Elon Musk heeft gewoon getweet, game stonk. Uitroepteken, uitroepteken, met een link naar Wall Street bet. Wat dan nog eens voor een increase van zoveel procent heeft gezorgd.
0: Ja, dat is, dat is ook... Eigenlijk is ook een trollen die heel helemaal Ja, dat is ook wel leuk, maar wat een beetje... Ja, maar die, 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 hè, die zogenaamde hefboomfondsen, eh, dat is iets controversieels al altijd geweest. Omdat inderdaad, je gaat bepaalde um, ja, zaken samenzetten dan wordt er zo heel hevig op gespeculeerd... Um, bij mij stopt het al... Allee, het, het feit dat je dingen die je zelf niet bezit, bezit kunt gaan verkopen, daar, daar stopt het al voorbij bij mijn hoofd. Dat <lacht> denk ik van... Je bent dat, dat kent, toch niet? Uh, <lacht> allee, ja. Um, so, maar inderdaad, het, het, uh, het probleem met het termijnhandelen is wel van al die mensen zitten nu met die aandelen. Dus nu is het natuurlijk een beetje een pokerspel van nu mag niemand... Uh, panikeren, zolang dat ze het bijhouden, gaat dat relatief goed blijven. Maar er, als er eentje begint te verkopen en iedereen begint te verkopen, dan gaat alles uh, dan gaat die bel ook, allee, die zeebel ook, ook terug uh, uiteenspatten.
1: Klopt. Kijk, ik heb al op Wall Street Bets gezien, de ene achter de andere post zo zijn winnings. Zij bij wijze van spreken, dus ja, er zijn mensen echt miljonairs mee geworden.
0: Ja, het is nu heel. Het is nu heel natuurlijk, heel, heel verleidelijk om dat terug te gaan, te gaan verkopen. Want zo'n zo short, zo'n lening, dat kan. Ik heb. Ik ben ook geen expert, ik heb het ook maar allemaal zitten beetje, beetje bekijken, um, Met een, toch een lichte, laten we zeggen, grimas op mijn, op mijn gezicht. Want het is een beetje ja, zo de, de, de kleine man, he, die, die het systeem gebruikt. Om, uh, dus, uh, wat ik ook wel grappig vind, um, in die, dan hoort je van die interviews, he, Wall Street, de beurs jarenlang gelobbyd. Tegen inmenging, hè, tegen beregeling. En dan nu van... Ja, dit soort gedrag, dat zouden we toch moeten reguleren, hoor. Ja, <laughs> Dat is heerlijk. zo. Ah, ah, ja. En nu, nu dus inderdaad um, moet de overheid er iets aan doen. En dan al die jaren...
1: Ja, nee, ik, ben, ik vind het ik vind sowieso goed van wat ze aan het doen zijn. Is het, is het niet voor... Ik weet niet welk, Ik ben echt een leek op het gebied van aandelen, laat staan de beurs. Ik weet niet wat voor gevolgen dat, dat heeft voor andere zaken. Maar ik denk... Als er één gevoel gaat zijn, dan is het meer van... Hey, kijk wat wij kunnen doen. Kijk wat wij kunnen doen zonder eigenlijk ons zorgen te maken over al te veel regelgevingen. Want uh, als er iets is wat niet mag op de beurs, dat weet ik wel, is het bewust manipuleren. Dus ik mag nu niet bij van spreken. Alleen en masse mensen gaan beginnen opbellen van... Kijk, wij gaan binnen vijf dagen gaan we bewust alle aandelen gaan aankopen van dat bedrijf om die prijs omhoog te duwen en we gaan fake news de wereld ingooien om ervoor te zorgen dat andere mensen mee op die een trein springen. Met als gevolg dat je een prijs artificieel gaat omhoog gooien, je gaat die een waarde geven die echt niet geen waarde heeft, net zoals GameStop nu, die is uh, gevalueerd op een aantal miljoen, biljoen, zeg maar. Uh, hier, zes, zes miljard zie ik hier. Ehm... Um, ja, dat is... GameStop is zoveel niet waard, hè. Maar dat is echt exact wat ze noemen, eigenlijk een pump-and-dump-scheme. Je zoekt mensen om dat te pumpen, je zorgt dat je de meute meekrijgt, dat iedereen pijst van shit, er is iets aan het gebeuren, ik wil mee op die trein, dat gaat omhoog, en omdat het moment dat ongeveer zijn piek bereikt heeft, gaat die georganiseerde meute alles terug verkopen op een veel hoger niveau, waardoor dat je een snelle winst maakt, en dat kan allemaal in een dag of in anderhalve dag geklaard zijn, maar dat is illegaal. Nu, het probleem is natuurlijk, maar ik, ja, reddit... Je hebt je anonimiteit mee natuurlijk, hè. Allee, op Reddit, iedereen heeft op Reddit een username, maar je, ik snap niet hoe ze dit gaan re
0: reguleren. Ja, op, op zich zeggen van, ik, ik ga dit kopen op een publiek forum, dat is niet illegaal, dat is niet, dat is niet echt handelen met... Je mag
1: niet oproepen, blijkbaar, op een publiek forum. Dat mag ook niet. Maar ja, wat is tegenwoordig een publiek maar forum? Maar aan de andere kant,
0: wat, wat doen die... Allee, als die, die beursmensen met elkaar gaan lunchen, allee, dan zeggen die ook wel eens van... Goh, ik denk er aan te investeren in, uh, in dit of dat, hè. dus ja. Maar die, die hele beurs ook, om dan misschien een beetje het technologieaspect er ook in te brengen, dat is ook iets heel virtueels geworden. Heel veel van die aankopen en voorkomen gebeuren ook automatisch. Er zijn gigantische datacenters die, dat, die daarin dus vol met computers zijn, die gewoon in die beurs handelen en dan komt het er eigenlijk op neer van... Hè, um, wie heeft het efficiëntste algoritme? Welke kan het snelst beslissingen maken om te gaan kopen en verkopen? Er zijn zelfs verhalen van datacenters die dichter bij de beurs worden gebouwd om dus fysiek dichter te zijn om toch die fractie van een milliseconde sneller de data te hebben om dus sneller te kunnen uh, beslissen. Dus eigenlijk op een bepaald moment zijn er ook maar gewoon algoritmes tegen elkaar aan het opbieden. Dus dat is zoiets vreemd virtueels geworden, die beurs. Ik,
1: uh... Maar dan dus zeg jij ook dan een heel fervente cryptocurrency-owner. Uh... <laughs> ik, ik heb daar wel even aan
0: meegedaan. Ik heb er nog altijd een paar liggen. Uh, maar ik was daar nooit zo, zo hevig mee bezig. Omdat het... Het ja, blijft altijd een beetje gokken, natuurlijk. Hè. Um, en, ik kan, en ik kan er dan niet mee om... <laughs> Als ik geld verlies, dus, ah ja, okay. um, dus ik heb daar wel inderdaad, wat, wat zo, um, aan Ethereum en zo, heb ik wel wat, wat geld verdiend. Maar ik ben dan meer van het principe van, ik, ik koop er een paar en dan misschien een jaar of twee later ga ik, eens, uh, ga ik het verkopen en met een beetje winst. En dan ben ik blij.
1: Voilà, gewoon. It's the little things. Oh, ik vind, ja, het doet mij nu eigenlijk, want ja, yeah, alleen dus... Het, het is nog een ongoing verhaal. Momenteel zijn ze iets aan het doen wat dan noemt de short squeeze. Dus wat dat ze eigenlijk bij wel spreken. De figuurlijke beeldspraak: van zij hebben de hand rond die mannen in hun nek en ze zijn aan het nijpen. En ze zijn aan het nijpen. En ze zeggen in principe, wij lossen niet, wij houden onze stocks bij, onze aandelen bij en jij gaat binnenkort tegen de termijn aanlopen van je short en dan ga je terug moeten innen en je gaat moeten kopen tegen een veel hogere prijs om alles te kunnen innen. En dat is die short squeeze dat ze eigenlijk nu aan het doen zijn. En als die short squeeze gebeurt, dan skyrocket de prijs naar... Er zijn geruchten dat hem zelfs naar boven de 1000 gaat. Momenteel staat hem op 90 dollar. Uh, ik ben hem hier aan het volgen op 90 dollar. Dus dat zou willen
0: zeggen... Maar hij komt, ook, hij komt ook van meer. Want de laatste dagen gaat hij zo heel hard op en neer ook. Had ik het een druk.
1: Nu zijn ze blijkbaar met een soort van ladderprincipe. Vraag me niet wat dat is, maar bon. uh, zijn, zijn De, 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 de rijke stinkers zijn nu effectief die prijs naar beneden aan het drijven, Met van alle technieken en tactieken. Dus het is echt een spel geworden tussen Wall Street Bets en... De Wall Street ja, en ondertussen zijn de
0: rechtszaken ook al begonnen, want bepaalde investeringsplatformen hadden dan uh, investeerders geblokkeerd, zoals ze enkel konden verkopen en niet kopen en dus met een beetje als doel van die prijsstijging te proberen uh, onderdrukken. Dus ja, uiteraard worden er nu, worden er nu uh, rechtszaken tegen aangespannen want ja, dat is dan nou ook marktmanipulatie natuurlijk. En
1: een van die bedrijven hoe ironisch noemt Robin. Inderdaad, ja. <laughs> dat Echt? is dan nog. Uh... My god. Uh, kom op voor de kleine man zodat Jan en alleman kan investeren op de beurs. Nu, ze hebben al de link gelegd. Eén van de hoofdinvesteerders uh, of uh, het, het bedrijf dat hij bezit, is een holding company voor Melvin Capital. En Melvin Capital is nu een van die hedge funds die gigantisch gaat verliezen op GameStop. Uh, en die dat ze ook getarget hebben met Wall Street bets. Ah, dus, ja. ja, kijk. Follow the money, hè. laten we nu eerlijk zijn. Dat is gewoon van...
0: Uh, er zit een film in met Leonardo DiCaprio. Ja, <laughs> absoluut. Een
1: paar jaar... Dus eh, als ik daar juist... Ne, de, ik heb vandaag nog een podcast geluisterd en ze zeiden ook van... Wall Street bets het supernet, dat is eigenlijk gewoon een um, bende jongeren die veel te veel de uh, Wolf of Wall Street ja. hebben gezien. <laughs> dat is, die dat nu, is het eigenlijk.
0: thuis zitten en zich vervelen en dan ja, wat kunnen we doen? Oh, een beetje beurs spelen. <laughs> maar ik wil een beetje... Um schrik voor heb, in zekere zin is. Dat uh, we even... We gaan even terug naar het jaar 2007. Uh, de, de, de financiële crisis toen, dat is ook begonnen met die hefboomfondsen die, dat er een paar failliet zijn gegaan. Dat is ook zo aan het rollen gegaan, dus het is wel, wel een gevaarlijk spelletje. Uh, natuurlijk. Het is dus daarom dat er ook heel veel kritiek is, gewoon op dat dat systeem van van dat soort uh, fondsen in het uh, in het algemeen. maar ja bon, dat is blijkbaar al zo oud uh, als de beurs zelf. dus ja, ik denk ook niet dat er veel aan te doen is. om
1: maar een idee te geven van hoe eigenlijk dat leeft, dus Reddit, hè, je kunt daarop subscriben op dat forum. Dus, uh, ze zij zijn ervan van, ik ben lid bijvoorbeeld van, ik zeg maar iets, uh, JavaScript. Als men echt iets anders wil gaan zeggen. alles wat dat iets met Java's heeft te maken heeft, komt in dat superreddit, Net zoals bij Wall Street Bets. Die zijn in een week van 600.000 uh, leden naar 8,2 miljoen geraan. Dus er zijn er even zo een kleine 7,5 miljoen bijgekomen. <lacht> uh, dus iedereen wilde graantje meepikken. Ah, ja. Mark, Mark Cuban, befaamd investeerder, Elon Musk hebben al mee uh, op Wall Street Bets liggen babbelen met hun publieke nicknames. Het is, uh, het, is, het is indrukwekkend. Ja, ja, en ook
0: de, de enige echte Alexandria Ocasio cortez is ook al uh, erop gesprongen. Hè, van, die gaat nu ook een onderzoek starten naar die Robinhood-app of dat allemaal. Ja, want dat is allemaal het, is, het is heel fishy als je ineens bepaalde accounts gaat, gaat blokkeren nou, ook Reddit zelf die dan ineens mensen begon te blokkeren en te verwijderen. Dus ja, wordt ongetwijfeld nog, uh, nog vervolgd.
1: Het is dat, ik, ben echt, ik ben echt benieuwd. Ze zijn ook al begonnen met AMC. AMC is de kinderpolis equivalent in Amerika. Dat is zo'n grote keten van, van cinemas, die het ook niet goed doet. Deels dankzij de corona. En Blackberry, out of all things. <laughs> dat zijn ook twee stocks die ze daar... Uh, het ding is wel, AMC zijn ze al beginnen pumpen. Um, voor die squeeze. En blijkbaar, AMC heeft dat als een, een echte reddingslijn aangenomen. Er zijn verkocht voor liquiditeiten en zo, waardoor ze nu effectief wel meer personeel kunnen gaan inzetten en meer gebouwen kunnen houden. Dus, het heeft wel... Maar GameStop is, is verloren. Ik vanaf het moment dat, de, dat, dat dat spelletje gedaan is, gaat dat weer kelder naar beneden.
0: Ja, maar ja het, is, het is dat. Zoals elke bubbel uiteindelijk ontploft dat. En dan, uh, ja... Dus ja. Maar ik weet, dat is het punt. Ik, 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 ben niet genoeg van, ik heb niet genoeg kennis van de beurs, van wat eigenlijk dan de, de potentiële effecten op lange termijn zullen zijn voor GameStop of de beurs in het algemeen. Zinvol.
1: Goed. Uh, Wim, dank u wel dat je er alweer bij was deze week. Dat is geen
0: probleem. Er waren nog een paar uh, YouTube-commentaren... ...in navolging van onze toiletdiscussie... Ah, ja, dat is juist. Uh, uh, de, de iTunes is een beetje stilgevallen. Ik denk dat iedereen wat aan YouTube aan het verschuiven is. Uh, maar nog steeds, als je ergens vijf sterren kunt achterlaten... Uh, ...doe maar dan liefst... alleen gerelateerd aan onze podcast. en Niet zo gewoon op straat of zo, dan... Right, dat, ...dat zou vreemd zijn. <laughs> In ieder geval... Uh, op de aflevering Toiletgewoontes, dat Farah dan teruggeantwoord, gelukkig dat mijn vriend niet mee aan het luisteren is, dan heeft er kort daarna een zekere soeks um, daarop geantwoord, Farah zit wel altijd verdacht lang op Toilet. <lacht> dus <lacht> <lacht> dus <lacht> we hebben ook, uh, ook daar iets uitgelokt, denk ik, uh,
1: maar ja, kijk, ja, als je ge, je als, als ge geheim prijs geeft, dan, uh, ja, dan, dan uh, kun je er niet veel meer uh,
0: aan doen. Hè? Ja, wij misschien dan nog toevoegen aan uh, een soort, het zinnetje in het begin van de podcast. Wij staan ook niet in voor de gevolgen dat... Uh, Op uw privéleven. <laughs> inderdaad, dat deze podcast kan teweegbrengen. En bij deze zijn we niet aansprakelijk
1: voor alle problemen in uw privésituatie. Wij danken u voor uw aandacht. En net zoals elke week, tot het volgende gezever.
0: Eén seconde pauze. Tot gezeven.
1: En dan haalt ze een paragraaf aan um, dat eigenlijk... Ik ga dat even hernemen, want ik ben er voor mijn woorden aan het struiken, hmm. wat het geen naam heeft. Ah, ja, <lacht> dat was... Uh,
0: en dan maak, ik, dan, dan maak ik vettige geluidjes. Hè?
1: Ja, het is dat. Ja, het is dat.